0: Yo creo que cada día es más claro que este gobierno se tiene que ir, que tiene que haber elecciones adelantadas. La crisis de inseguridad ciudadana no necesito describírsela, porque lo vivimos todos, todos los días. Y el problema es que las respuestas que estamos teniendo con el bendito plan Boluarte son simplemente una falta de respeto. Una falta total y absoluta de respeto, que es lo que caracteriza ¡Exitosa! la conducta del Congreso de la República y del Ejecutivo con respecto a los ciudadanos. Les importa un comino, no solamente lo que piensen los peruanos, sino lo que estamos viviendo los peruanos, en todos los terrenos. Pero ahora estamos hablando de inseguridad. Todo lo que hacen es improvisación. Hay una crisis de inseguridad en San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho. Estado de emergencia, mueven policías a la loca y a los cuatro o cinco días se vuelven a ir. ¿Y qué es lo que, ha, lo que ha cambiado realmente? Nada. En términos reales, nada. Y nos engaña con cifras falsas y con medidas que han llegado esta semana al límite de lo grotesco. Porque se anunció que se estaba creando, porque se había estado trabajando para crear una brigada anti-extorsiones y que se había dispuesto la creación de equipos especiales. ¡Mentira! ¡Mentira! Les voy a decir lo que pasó. El lunes a las 5 de la tarde, el lunes 6 policías como 300 de diferentes unidades, de Dirandro, Policía Fiscal, Dircote, Dirodes, etcétera, fueron convocados de pronto bajo responsabilidad para integrar un equipo, nuevos equipos, que eran el Grupo, grepo, el grupo Greco, la Brigada anti extorsiones y el Patrullaje a Pie. Esta cita luego se trasladó para el día martes, muy temprano a las 5 de la mañana, para hacer una presentación. Al día siguiente, los policías llegaban y les entregaban unos chalecos donde habían puesto cualquier cosa atrás. Es decir, fabricaron en 24 horas, brigadas que según ellos habían sido preparadas, entrenadas. ¡Mentira! ¡Mentira! O sea, esto ya es el colmo, insisto, de la falta de respeto. ¡Exitosa! Piensan que los peruanos somos unos imbéciles. Porque pretenden tratarnos como si lo fuéramos. O sea, la política de ese, en general, todo este gobierno es una improvisación pero en particular en la crisis de inseguridad, que es donde es muy sensible, porque nos afecta directamente y la falta de respuestas la vivimos cotidianamente, el asunto es muy grave, es muy grave, y lo que han hecho estos días con estas supuestas brigadas y comandos, es, es, incluso podría ser considerado un delito, ¿eh? porque han dado información falsa, con respecto a lo que estaban haciendo. ¿Y para qué? Para evitar la censura del señor ministro del Interior, Vicente Romero. El señor Vicente Romero se tiene que ir. Yo no sé qué sigue haciendo ahí, porque no ha renunciado ante el fracaso de todas las decisiones que han tomado. Y siguen generando propuestas como este tema de vamos a enfrentar la guerra contra el robo de celulares, entonces le vamos a dar cadena perpetua a los ladrones de celular. Ya, pero aguanta un ratito. Se roban 5.000 celulares al día. Es decir, hay 5.000 actos delictivos al día, pero ¿quién es el beneficiario de ese negocio? El que genera la existencia del negocio. Es decir, hay alguien que te compra el celular robado y que maneja, no el robo de uno, de cientos de celulares robados al día. Que son mafias, que son organizaciones articuladas y que son las grandes responsables. Cuatro años de pena receptación. O sea, es una... O sea, sinceramente, es, es de un nivel de ignorancia y de... O sea, están pensando en términos... O sea, nos quieren impresionar, ¿no? Cada la perpetua para los choros de celular! O sea, ¿ustedes creen que eso resuelve el problema? ¡Exitosa! ¿Ustedes creen sinceramente que eso resuelve el problema? Si ese no es el problema, el problema es más complejo. Y donde hay que pegar... Es exactamente al lugar donde ustedes no apuntan. Y a estas alturas, sinceramente, es sospechoso. A estas alturas es sospechoso. ¿Por qué no se intervienen los centros de almacenamiento de celulares hace rato? Eso se sabe hace años. De eso se hablaba en la campaña electoral municipal, ya no se acuerdan. De eso se habló hace muchísimo tiempo. Y lo otro, vamos a crear una policía de seguridad. Ya, pero ¿de dónde sacaron eso? De, de acá, de la manga. Para poner gente en la calle, proyecto de ley. Pura improvisación, carencia total y absoluta de una estrategia. O sea, querían hacernos policías express. Entonces, esto sinceramente no da más. Y, y, y yo lamento tener que agregar, lamento haber tenido razón sobre un hecho que, que es sumamente grave. Nosotros denunciamos hace meses que se estaba produciendo la adquisición, o sea, la policía necesita con urgencia vehículos, equipamiento y nosotros denunciamos un hecho insólito, o sea, la policía de Lima estaba adquiriendo 10.000 vehículos y resulta que los vehículos o los procedimientos utilizados no solamente habían sido observados por la Contraloría, sino por el órgano supervisor de contrataciones del Estado, el opse eh porque todo estaba mal, es decir, habían cambiado las bases, el comité se había constituido, el comité de selección de una manera irregular, es decir, todo era un procedimiento bochornosamente raro, por decirlo menos. Es observado por la Contraloría, no le hacen caso, es observado por la OCE, menos, es observado por altos mandos Excitosa. de la Policía Nacional que dicen, oigan, ¿qué está pasando? Y ni, ni los escuchan, porque como ellos son los que deciden sobre ese presupuesto, pueden hacer lo que les da la gana. Lo advertimos durante semanas, no hicieron en el menor caso, y advertimos incluso que el perjuicio podía ser cercano a los 20 millones de soles para el Estado que íbamos a pagar de más por toda esta operación, que encima de mal hecha y recontradireccionada, porque en todos estos concursos ya se sabe quién va a ganar, bueno, la conclusión de la Contraloría es poco menos que esta gente tiene que ir presa. Poco menos que esta... Hay que abrir un proceso penal por esto. Porque esa conducta de llevar adelante una licitación desesperada, observada por todo el mundo por sus irregularidades, que ya se podía prever que iba a causar un enorme perjuicio a la caja fiscal, no le hicieron el menor caso porque alguien estaba cobrando una comisión ilegal por eso. Y que me denuncien. Pero detrás de esto hay corrupción. No, o sea, no puede ser que sea urgente el equipamiento con vehículos, con vehículos además adecuados como no son estos. Ya se sabía quién iba a ganar esta licitación, como todas en este país que están. Ya, ya, ¿Para pa, qué hace la licitación ya de una vez? Que le entreguen la obra, cobren su comisión. Porque así funcionan las cosas. Son una pantomima estas licitaciones. Entonces es muy seria la situación en la que estamos y requerimos un cambio, pero realmente urgente y tenemos como sociedad que buscar los mecanismos para poner orden y para controlar no solamente que se haga lo que se tiene que hacer, sino que estén donde deben estar las personas que necesitamos. O sea, estamos pagando un precio demasiado alto, sinceramente, por la improvisación, por gente que está asumiendo funciones ¡Mensiposa! de gobierno para las que no están calificados. Entonces, no sé, yo creo que cada día es más claro que este gobierno se tiene que ir, que tiene que haber elecciones adelantadas y eso traslada el reto a que estas elecciones tienen que ser con previas elecciones primarias abiertas para que sean los ciudadanos los que decidan quiénes los van a representar en el proceso electoral y no las cúpulas de los partidos como quieren ahora en el Congreso. Y esto plantea una vez más el reto que nueva gente sana, correcta, decente, emprendedora que ha estado moviendo y está moviendo este país es la que tiene que hacerse cargo de la política. Si no, seguiremos como estamos. Y por supuesto, para empezar se tiene que ir, ¿ya para qué perdemos el tiempo? ¿Para qué va al Congreso que renuncie y nos ahorre toda esta pérdida de tiempo? Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar.